0: Una de las preguntas más comunes que todos tenemos es, ¿por qué lo que Dios hace no tiene sentido? En los próximos minutos buscaré la mejor manera para poder ayudarle a entender por qué lo que Dios hace no tiene sentido. Gracias por sintonizarnos en este podcast. Le agradecemos por permitirnos ser parte de su semana. No olvide compartir este mensaje con alguien que lo necesito. Sin más que... Comencemos, cuando lo que Dios hace sigue sin tener sentido para mí La prueba de lo que creemos Como usted sabe, vivimos en un mundo altamente secularizado En el que todo tiene que ser probado o desaprobado por la ciencia La iglesia no es la excepción de la regla ya que en muchos casos hemos dejado que la ciencia invada nuestra vida como factor de comprobación para todo, incluyendo las verdades de la Biblia. Por ejemplo, como cristianos creemos que Dios creó los cielos y la tierra en siete días. ¿Por qué? Simplemente porque la Biblia lo dice así. Pero hay una línea de pensamiento que muchos han creído Que han, entre comillas, descifrado el código secreto de la creación de Génesis 2 Y creen que Dios creó el universo a través de la ayuda del Big Bang en 7000 años Su base bíblica es simple Segunda de Pedro 3, 8 Lo leo en la nueva traducción viviente y dice así Sin embargo, queridos amigos Hay algo que no deben olvidar para el Señor un día es como mil años y mil años como un día Por lo cual ellos creen que cuando dice Génesis 2 Dios tuvo que descansar porque había trabajado por siete días Realmente quiere decir que Dios descansó de su trabajo arduo que tuvo que hacer por siete mil años ¿Tiene sentido? Para algunos sí, para otros para nada ¿Cuánta fe necesitamos? La misma fe que se necesita para creer en que Dios literalmente en siete días creó todo el universo que existe, es la misma fe que se necesita para creer que sucedió en siete mil años. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Al igual que otras muchas cosas que están escritas en la Biblia, como por ejemplo... ¿La Biblia comprueba que Dios existe? La respuesta es no No se puede comprobar que Dios existe por medio de la Biblia ¿Por qué? Simplemente porque la Biblia da por sentado Y como un absoluto que Dios existe Y Él es el que inspiró a muchos hombres como autores del relato bíblico Desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo que sí la Biblia dice en Hebreos 11.6, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, es De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La palabra que se usa aquí, en el griego original, agradar, es heresquia. ¿Qué quiere decir, agradando, deseo de agradar, agradable, complacer, deseo de complacer, complacer en todo lo que hacemos. Por lo cual, sin fe es imposible complacer en todo lo que hacemos a Dios, ya que necesitamos tener fe para creer en Dios, y que todo lo que hace tiene un plan y un propósito definido por Él mismo. Porque aunque no lo vemos físicamente Sabemos por medio de la fe que Él existe El ejemplo del amor El amor no existe Déjeme hacerle una pregunta ¿Usted cree en el amor? ¿Cree que el amor existe? Ahora, ¿puede explicarme qué es el amor? <risa> el amor es inexplicable La ciencia no lo puede explicar y la Biblia trata de darnos a entender de la manera más clara posible de lo que significa el amor. Veamos lo que dice primeramente la Biblia acerca del amor y vamos a 1 Corintios 13 y leo del 1 al 12. Dice así en la nueva traducción viviente. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia la profecía el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles pero el amor durará para siempre ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero ahora cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto Pero luego conoceré todo por completo Tal como Dios ya me conoce a mí completamente Por el otro lado La ciencia dice lo siguiente acerca del amor ¿Qué es el amor? Según la ciencia El juego del amor es un proceso neurológico Que se produce en el cerebro E implica a diferentes partes El hipotálamo la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo acúbens y el área tegmental frontal. Fisher define un segundo momento en el proceso del enamoramiento desde el punto de vista neurobiológico, la atracción, en donde entra en juego la dopamina. En el año 2000, un estudio de Arthur Aaron, de la Universidad de Stony Brook de Nueva York reveló mediante escáneres que las personas que se encuentran en una fase inicial de enamoramiento tienen una intensa actividad en el área vertebral tegmental, una especie de fábrica de dopamina. Un estudio en el año 2017 llevado a cabo por neurólogos recopiló datos que sugieren que estar enamorado no solo tiene un efecto sobre nuestras emociones, sino también sobre las transmisiones cognitivas de alto nivel. Eso significa que es posible que el amor tenga una función real, no solo poderse conectar emocionalmente con las personas, sino mejorar nuestro comportamiento, dijo la autora del estudio Stephanie Casiopo en declaraciones al New York Times. La fuente es nationalgeographic.es. La clave de todo. Espero que lo anterior de las definiciones del amor no lo haya confundido ni lo haya aburrido. Pero para poder entender el amor de Dios y sobre todo lo que Dios hace, debemos leer nuevamente 1 Corintios 13, 12 y lo leo rápidamente en la nueva traducción viviente. Ahora vemos todo de manera imperfecta. Ahora conocemos a Dios de manera muy clara, dice la traducción lenguaje actual como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Se refiere cuando estemos con Él. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios me conoce a mí completamente. Tal vez en este momento no entendamos claramente lo que Dios está haciendo, o lo que la eternidad y profundidad del significado del amor de Dios es. Simplemente porque nuestra mente no lo puede concebir ni entender. Así como el amor, todos soñamos con enamorarnos, todos queremos ser amados, pero nadie puede explicar a ciencia cierta el simple concepto de lo que es el amor. ¿Por qué? porque implica muchísimo más que sexo, muchísimo más que dar la vida por alguien, aunque morir por alguien sea el ideal del sacrificio último, como lo hizo Jesús por nosotros. Pero su significado es tan profundo que no será sino hasta que estemos con Dios cara a cara en la eternidad que entenderemos el concepto más simple de este mundo, que es el amor. Lo inexplicable. No hay manera que yo le pueda explicar a usted la razón por la cual usted y yo estamos pasando las dificultades e incertidumbre en la que estamos. No la hay. Así como el amor. Así como creer en Dios. Usted y yo necesitamos llegar a la conclusión de que la vida se trata de fe. Fe en el mañana. Fe de que el mañana será mejor que hoy. Fe de que Dios ya tiene una puerta abierta para usted y para mí. Fe de que el mañana será mejor que el ahora. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo Y Dios aprobó sus ofrendas Aunque Abel murió hace mucho tiempo Todavía nos habla por su ejemplo de fe Fue por la fe que Enoga ascendió al cielo sin morir Desapareció porque Dios se lo llevó Pues antes de ser llevado Lo conocían como una persona que agradaba a Dios De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un gran barco para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido, como llover, por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fue a otra que él le daría por herencia se fue sin saber a dónde iba incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido vivió allí por fe pues era como un extranjero que vivió en carpas lo mismo hicieron Isaac y Jacob Quienes heredaron la misma promesa Abraham esperaba con confianza Una ciudad de cimientos eternos Una ciudad diseñada y construida por Dios mismo Fue por la fe Que hasta Sara pudo tener un hijo A pesar de ser estéril Y ser demasiado anciana Ella creyó que Dios cumpliría su promesa Una vez alguien me preguntó ¿Qué pasaría si me eres hoy? y al despertar al otro lado te das cuenta de que todo lo que creíste fue mentira y que nada de lo que hiciste contó para nada en entre comillas la eternidad y que todas las cosas que dejaste de hacer y los placeres que no gozaste fueron en vano a lo que yo le respondí ¿Qué pasaría si Tú mueres el día de hoy y al despertar te das cuenta que ya es muy tarde para cambiar tu decisión acerca de tu destino eterno y que todo lo que deberías de haber hecho y la decisión de vivir una vida para Dios era el camino que tomar y que ya es muy tarde para ti. Personalmente Prefiero morir sabiendo el riesgo que estoy tomando Seguro que hice lo mejor para agradar a Dios Y que a pesar de que no entiendo en este momento lo que ocurre en mi vida Así como lo dice 1 Corintios 13 Un día sabré a plenitud el porqué de todo lo que tuve que pasar aquí en la tierra Y a eso se le llama fe Creer en lo invisible esperando que Dios cumpla su promesa de tener cuidado de nosotros siempre. Lo que Dios hace sigue sin tener sentido. ¿Por qué lo que Dios hace no tiene sentido? Simplemente porque yo no sé a ciencia cierta lo que Dios tiene guardado para mí. No vivo en la dimensión que Dios está para ver la perspectiva que Él ve de las circunstancias que estoy pasando por esa razón debo tener fe la misma fe irracional que se necesita para creer que dios existe la misma fe irracional que necesitamos para explicar qué es el amor cuando no sabemos cómo explicarlo la misma fe irracional para confiar en que dios tiene mi vida y su vida en sus manos y que nunca nos dejará nunca deje de creer en dios ni pierda la esperanza ya que Dios tiene un galardón, un premio guardado para nosotros Que posiblemente no sea aquí en la tierra, sino en la eternidad pero lo más importante es que todas las personas están a nuestro alrededor como testigos Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, Pues la vida es una carrera que exige resistencia Pongamos toda nuestra atención en Jesús Pues de Él viene nuestra confianza Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz Porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios Piensen en el ejemplo de Jesús Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir Pero Él siguió adelante Por eso no debemos rendirnos ni desanimarnos Pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Nos vemos hasta la próxima semana.